0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Transportar é Preciso. Comigo aqui, Adriano Paranaíba, conversando sobre essas questões relacionadas a transportes. E esse ano, mobilidade urbana vem com tudo. É o assunto da hora. E aí, não só a questão da mobilidade urbana, mas uma série de novos conceitos estão surgindo. Em alguns episódios, a gente já tratou deles aqui, sobre a questão de mass, né? mobility as service, a questão de smart cities. Então, assim, são assuntos que estão surgindo e estão aqui passando, sempre visitando aqui o nosso podcast. Mas eu falei assim, cara, vamos fazer um episódio para a gente discutir esses temas com quem entende do negócio, para a gente pensar realmente na perspectiva, como colocar isso na prática. É muito bacana falar de sustentabilidade, de não sei o quê, mas como é que seria isso na prática, para o futuro, para agora, que a gente pode construir para o futuro que a gente quer? E para isso eu convido aqui, mais do que um especialista, um grande amigo, Marcos Paulo Schickman, hoje, né ele que é engenheiro civil, doutor em sistema de transportes, management of Smart Cities and Future Mobility, aqui na Deloitte, lá em Portugal, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Marcos?
1: Olá, Adriano. Obrigado pelo convite. É com muito gosto que eu participo desse podcast. Sabe que eu gosto muito do teu trabalho né? e admiro... Já, já, já ouvi alguns, alguns episódios do teu podcast, tenho o teu livro. E, e, e vamos lá, vamos conversar um pouco, então.
0: Mais do que ter o meu livro, nós temos um livro juntos, né, Marcos? Isso Mas também é verdade. Lembro. Lá no começo, quando a gente estava começando é. as discussões de transporte, a gente escreveu um livro é. que até esgotou, infelizmente a gente não, não conseguiu fazer uma nova tiragem dele, onde tem um capítulo seu falando de mobilidade. A gente Exatamente. Fez um sobre, Fizemos um livro sobre vários modos de transporte, assim como é o trans, próprio transportar é preciso, mas tem um capítulo muito bom teu lá falando sobre essa questão de mobilidade. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer aqui contigo uma leitura sobre a questão de como é que foi aí na Europa, você que está em Portugal... Né? tá morando em Porto ainda, isso, né? Sim. Uhum. Beleza? E aí eu queria que você fizesse um panorama para gente, porque a maioria do nosso público aqui do Brasil sinaliza como é que foi, como é que aí na Europa, especialmente Portugal, como é que vocês trataram a questão da, do coronavírus a respeito de mobilidade urbana, o que, que você tá vendo de cenário de pós-pandemia? Dá uma brifada aqui no, no nosso podcast sobre visão aí da Europa.
1: Pronto, é assim, né? A Europa, nessas questões, a União Europeia ela atua quase como uma federação, então essas políticas que requerem muito dinheiro e muito investimento são feitas de forma conjunta. E nos, os transportes não escaparam disso. Os eh, governos nacionais adotaram diversas políticas, algumas regiões, por exemplo, aqui em Portugal, houve uma limitação da, da taxa de ocupação dos ônibus, uma, dos metrôs, dos trens, e assim por diante, isso, essa limitação variava um pouco, alguns países limitavam mais, outros menos, a obrigatoriedade de máscara e assim por diante, ou seja, a limitação na ocupação do transporte público, isso também fez com que o transporte público tivesse que adaptar a sua oferta, então houve também uma redução grande na oferta, também porque as pessoas foram para casa fazer o home, o home office, o teletrabalho, como dizem aqui, então, o transporte sofreu um impacto muito grande em termos de receita, na né? entrada de dinheiro. Uh, só para você ter uma ideia, o, esse é um número que está fresquinho aqui na minha cabeça, né? a CP, que é os comboios de Portugal, os trens de Portugal, que operam em todo o território português, passou de mais ou menos 140 milhões de passageiros em 2019 para 90 milhões mais ou menos em 2020. Então, uma queda significativa da procura. Então, houve quedas assim, significativas, mas isso aconteceu em quase em toda a Europa, vamos dizer. Né? Aqui houve mais uma, uma, uma ideia de, ok, isso é um momento extraordinário, vamos tentar ajudar aqui esses operadores de transporte, vamos criar aqui alguns mecanismos de compensação de receita. Então, houve aqui alguns subsídios extraordinários aos operadores durante esse período de, de pandemia. Agora, a procura está retornando, não é? A procura está retornando, mas aconteceu também, não está retornando de forma que a gente esperava, porque as pessoas ainda têm um, um pouco de desconfiança. Embora eu acho que isso é um pouco exagerado, eu acho que as pessoas têm um pouco de desconfiança inicial, mas depois que fazem voltam para o transporte público, fazem duas ou três viagens para saber, ah, afinal, isso aqui é tranquilo. Mas o que aconteceu? As pessoas passaram a utilizar mais o carro particular, não é? Então, antes isso é um fato interessante. Antes da reabertura completa da economia, que foi ali em dezembro de 2020, houve uma abertura grande aqui na, aqui em Portugal, eu vou falar o aspecto português, né? uh, e depois voltou a, voltou a fechar, voltou a fechar né? em fevereiro, janeiro de 2021. O tráfego automóvel já estava já no normal como como antes da pandemia. Só que você tinha muita gente em casa ainda trabalhando, não é? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram o transporte público. Não é? Houve mesmo uma... E as pessoas não estão voltando para o transporte público da forma que, que os operadores e que os municípios é, é, esperavam, não é? Porque eles descobriram que é, o carro tem os seus pontos negativos, nós sabemos, não é? congestionamento, trânsito, poluição, mas uh, tem a questão da segurança, tem a questão da, do, da diminuição do contato social. Então isso agora é um novo desafio, não é, que, que nós vamos temos que tentar né? trazer de volta as pessoas para o transporte público. Outra coisa que foi feito muito bem durante a pandemia, mas isso eu acredito que não é um caso exclusivo de Portugal. Os processos de investimento continuaram, ou seja as obras, estão né, aqui fazendo a extensão do metrô em Lisboa, a extensão do metrô aqui no Porto, construção da, de, das obras de, de mobilidade urbana continuaram, né, não houve uma. uma não pararam, não é? E isso é um ponto positivo, que é um sinal de que as pessoas têm que acreditar que o serviço vai continuar melhorando. Não é?
0: Caramba, eu fico imaginando, se vocês aí estão com dificuldade, de conquistar as pessoas para elas voltarem para o transporte, eu fico pensando aqui no Brasil também desse desafio, né? <risos> Porque vocês ainda tem uma infraestrutura bem melhor e não pararam os investimentos. Aqui a gente está tentando fazer investimento, né?
1: <risos> É. E aqui o que aconteceu também em Portugal em 2019, antes da pandemia. Em Portugal, se você, em Lisboa ou Porto, se você compra um, eles chamam aqui do passe mensal. Você pode viajar no sistema durante o mês todo e vai pagar só aquilo. Só que o que acontecia? As pessoas que moravam, para quem não conhece Lisboa né, o Porto, né, moravam em Lisboa, trabalhavam em Lisboa e moravam em Setúbal, que é uma viagem de 50 quilômetros, mais ou menos, numa área metropolitana, é o limite da área metropolitana de Lisboa,
0: chegavam a pagar
1: 150, 160 euros por mês de passe mensal. E em 2019, o governo, criou um governo central, criou um limite, fez um cap, 40 euros então imagina, houve um, houve um aumento brutal na, 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 procura, na demanda por transporte público em 2019, antes da pandemia, porque daí sim, né, houve ali um benefício econômico significativo, é, as pessoas antes gastavam 100, 150 euros por, por, por mês em transporte público passaram a gastar 40. É claro que a gente tem que tentar fugir um pouco dos subsídios, é? a questão dos subsídios é sempre muito crítica, é? é sempre complexa de falar, mas nós não podemos esquecer que tudo é subsidiado no transporte, né? o transporte individual também é subsidiado, e, ou seja, há aqui um, uma mistura de, de subsídios que, que às vezes até um vai contra o outro. Né? Então, essa medida especificamente foi muito positiva para Portugal, houve aqui um aumento, nunca se tinha visto... Hum, da, na demanda de transporte público, mas que daí em 2020 caiu, né? <risos> caiu, quer dizer, subiu. perdeu. É. Agora vamos ver, vai, eu acho que eu, eu, tive, eu tive lendo um estudo da, até que foi, estava na página da Comissão Europeia, que eles só prevem para 2030 o retorno da demanda de 2019 a nível europeu. 2030,
0: né? caramba.
1: é é muito tempo né? E eu acho que nós já estamos em 2022, não é? E é, as pessoas, a questão do teletrabalho, do home office, veio, veio mudar muita coisa, não é? Não, não sei se as pessoas já estão dispostas é, a aceitar qualquer emprego que obrigue a ir para o escritório todos os dias. E, e o que alimenta o transporte público é o 9 é o, é o é to 5. Né, a procura, a demanda do transporte público é das 9 às 6, 9 às 5, 9 às 6 que eles dizem. Pessoa que faz a sua viagem de manhã, volta ao fim do dia. É ali que está o o o money maker do transporte público, é? Né, de, de massa, não é? Do...
0: Mas vamos devagar um pouco aqui. Você aí que tá, vai depender de como as políticas públicas vão sendo feitas, né? A gente em transporte sempre critica a questão do movimento pendular, que você tem que manter uma uma, uma estrutura muito grande, para justamente aguentar esses horários de picos, você acha que a gente pode de repente conseguir aí? Depende, claro, de política pública, de questão trabalhista e tal. Isso daí dá essa aliviada nesses momentos nesses horários de pico, de repente fazer incentivos para que o home office possa coexistir com o trabalho híbrido, e esse trabalho híbrido, quanto mais esparramado as pessoas nos horários porque isso vai diminuir uma pressão monstra na infraestrutura de transporte, não é não, Marcos? Eu estou devagando porque você entrou nesse assunto aí e aí comecei Sim. a não, junto é... com
1: o que? Há dois, dois fatores aqui. A infraestrutura e os veículos, né, uh, né, a infraestrutura física quanto o móvel beneficia-se da diminuição dessa, procura, dessa demanda nos picos. não é? Porque a infraestrutura, o pavimento, o asfalto, tudo mais, né, diminui o desgaste, né, os o transporte em, em, é um veículo pesado, né? o ônibus é pesado, o metrô é pesado, isso tudo é benéfico. No entanto, se o, o contrato de concessão, que é, vamos partir do pressuposto, que é uma concessão pública, né? que o, a prefeitura, ou a área metropolitana, ou o governo estadual, ou até federal, o que for, tem para um, com uma empresa, com um operador de transporte, né? existem imensos no Brasil, né? Uh, tem vários no Brasil uh, se esse contrato não diz exatamente que ele tem que manter a oferta na hora de, de, de pico o que, que o operador vai fazer ele vai ver que, que os ônibus vão começar a andar mais vazios, ele vai começar a reduzir a oferta porque ele não quer ônibus vazios, ele quer diminuir porque daí ele diminui, um, diminui uma viagem, também tira um motorista né? e motorista é muito caro é, é o custo maior, a gente às vezes esquece que o custo não é o ônibus o custo maior não é não é o ônibus, é, o, é a mão de obra, né? Uh, pelo menos aqui na Europa. Uh, diminui, vai diminuindo. Ou seja, se o contrato não está mesmo específico dizendo que você tem que manter o nível de serviço adequado na hora de pico, o, o benefício da redução da demanda, ou seja, das pessoas em, em teletrabalho, em home office, vai desaparecer, porque os operadores vão, vão dizer assim, olha, aqui eu andava com ônibus cheio, agora sou ano metade, então vou tirar esse ônibus, não é? então isso tem que ser uma é novamente uma política pública né tem que ser quase um contrato um, que a gente chama um gross cost não um net cost ou seja o, o a, a prefeitura paga pelo quilômetro produzido e acabou e não e o, o operador não tem um interesse monetário na na, na demanda não é não, não tem um interesse não tem um interesse na se tem mais passageiros, se tem menos passageiro do que for. Ele vai operar aquela aquela oferta e ponto final. Mas só que daí também tem outra questão, não é? E isso, nós vivemos... Eu não sei como é que é aí a tua cidade, Adriano, mas eu vejo aqui no Porto, eu trabalhei na, na prefeitura do Porto, né? eles chamam aqui a Câmara do Porto, eu trabalhei lá um ano e meio. E a gente tem dados de contadoras, né? Os contadores de tráfego, né? Estão no pavimento, estão enterrados no pavimento já não existe hora já não existe hora de ponta aquilo já não existia hora de ponta não tinha ali um pico da, das das, das sete e meia às oito e meia e outro pico na hora do almoço mas aquilo era tráfico era gente tráfico o dia todo não não é não também antes mesmo da pandemia já havia assim modelos de trabalho que estavam mudando não é mas, claro, sempre há, sempre há aqueles picos né, que podem ser uh, aliviados. Então, resumindo, estou né, falando aqui muito tudo, parte do pressuposto do contrato né, que, o, que a prefeitura o que o poder público vai ter com o operador ele vai dizer não, eu quero que você mantenha uma oferta adequada nas horas de, de pico para que os ônibus não voltem a encher né, com, a, com uma demanda mais baixa
0: porque aí tem, tem tudo a ver com a questão de, da questão de analisar a questão como é que vai ser o contrato, como é que vai ser a prestação desse serviço, e aí entra no nosso tema, né porque enxergar a mobilidade como um serviço Sim. é exatamente isso, porque não é mais uma questão de ah é só ter ônibus, é só ter infraestrutura, é só ter metrô, não, você acabou entrando nessa discussão que hoje a gente precisa fazer, que é essa questão de entregar a mobilidade como serviço, que é esse conceito que o pessoal está falando muito aí de Mobility as Service, tal do MES, né? Eu gostaria muito que você fizesse um panorama do conceito do MES e, e entrasse nessa discussão de como dá para levar isso para o dia a dia, para não, não ser só um conceito.
1: Pronto, o MES, né? Mobility as a Service, chama o MES, MES é, é mobilidade como um serviço, não é? O as a Service é um conceito já, pessoal da dos computadores e da informática, né? tem os so, o softwares as a service, né? por exemplo, esse software que nós estamos usando para gravação aqui, eu não precisei instalar nada na, no meu computador, é um, é um serviço de, de gravação. Né? Então, é como é que nós podemos transformar, trazer isso para a mobilidade? Né? Então, esse conceito surgiu em 2012, 2011, na, na Finlândia, com uma uma aplicação, uma, uma, um aplicativo chamado WIM, desejo em inglês, WIM, um, que, e hoje em dia eles são o, o principal operador de MES no mundo. Mas o que, que é esse MES? Como é que a gente gosta de falar? Né? O que, que o MES não é? O MES não é um planejador de viagens, o MES não é bilhetagem é, digital, o MES não é informação em tempo real da chegada dos ônibus e dos trens e dos metrôs, e da localização dos pontos o MES não é, é reserva de lugar de sentado num, num trem, ele é isso tudo e muito mais não é? ele é muito mais que isso ele é, ele é uma combinação, ou seja o que, que a gente entende como o, o mínimo denominador comum do de um MES de uma plataforma de MES primeiro, ela tem que operar no celular, não é? ela é digital é uma, ela é uma plataforma digital depois, ela tem que ter planejador de, um planejador de viagens multimodal, ou seja, mais, mais do que um operador. Né? Temos que ter aqui um, um operador de ônibus, um operador de metrô, um operador de trotinete, um operador de bicicletas, um, um operador de carros, por exemplo, de car sharing, não é? de renta-car. Um, um, também não podemos esquecer do, 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 do carro. Não é? Depois, você tem que ter transporte público, ou seja, isso, os, a MES tem que ter tem que ter transporte público incluído. Não, é? não, não vai funcionar se não tiver transporte público. Tem que ter informação em tempo real. Ou seja, você tem que saber, você tem que receber pequenos avisos, pequenas notificações dizendo o, o ônibus vai chegar daqui cinco minutos, o, o seu ônibus está esse, o ponto é ali, o, o metrô vai chegar, a sua, o seu desça no próximo ponto. Ou seja alguma forma de orientar o passageiro, quase como um GPS no nosso carro que vai nos orientando. Né? O GPS faz isso no nosso carro. Né? A gente planeja a viagem e depois, no caminho, ele vai nos dando informação. Vira à direita, vira à esquerda. Né? Informação em tempo real. Depois, ela tem que ser digital. E, e aqui é importante. A bilhetagem, né? o sistema de, de bilhetagem tem que ser digital. Isso quer dizer o quê? Você não precisa de um passe físico, de um cartão físico. ok Você tem que ter a possibilidade, ou no mínimo ter a possibilidade de, de, de substituir ou emular o seu cartão físico no celular, ou seja, em vez de você pegar o seu cartão físico de plástico e encostar no leitor, você encosta o seu celular. E daí você tem uma wallet, você tem uma carteira com um histórico de viagens que vai dizer, e depois ele vai dizer, você fez essa viagem hoje, você poupou tantos tantos gramas de CO2, parabéns, o transporte público, uh, você fez tantos quilômetros de ônibus, você fez tantos quilômetros a pé, de bicicleta, de carro, e por trás, depois vem isso, claro, aqui eu já estou a me estender um pouco, não é, não é essencial, mas você pode ter mecanismos de otimização de preço, né, de, o que, o que acontece, né, porque que muitas vezes, isso é muito comum com turistas, não é, o Adriano também já deve ter passado por isso, né, às vezes o o, imagina, o Adriano chega, na, chega em Barcelona, né, que eu estive em Barcelona há uns tempos, estou lembrando agora, né, tem os três cavaleiros do apocalipse, né, no transporte público, que é a máquina de venda, o mapa de, da rede e o mapa de horários, né, são os três cavaleiros do apocalipse, né, tu olha aquilo e fala, meu Deus do céu, e muitas vezes está em Catalão ainda, não é, e daí tu, pô, eu até quero, eu até quero andar de transporte público, pá. Gosto de andar e tal, mas é um esforço, né? Daí, às vezes tu está com os teus filhos e tem que correr, aí começa a perceber, daí começa a andar naquela maquininha e, e daí tira o bilhete, daí, né? Pá! Eu não quero aprender aquilo. Só se eu, só se eu for um, um, um curioso que quer mesmo aprender qual é a linha. Não, eu não quero, eu quero ir de A para B, mas quero ir de transporte público, porque é mais barato, é mais cômodo, e, e pronto. O MES pode ajudar nisso, não é? Ele, ele, você não precisa entender o sistema. Você não precisa... Eu cheguei aqui. É que nem a Uber, né? Qual é a grande vantagem da Uber, né? E, da... e das outras todas, né? Eu vou para Helsinki, na... Na, fin... na Finlândia, e quero pegar um táxi. Pô, eu, não... eu nem preciso, né? Eu não vou pegar um táxi, vou pegar um Uber, porque a minha mesma aplicação vai para o meu cartão de crédito, acabou, eu vou para lá e... e a... a Uber, no fundo, é quase um mês, só que para o serviço de... Não... não é de táxi, mas o serviço de...
0: De, de motorista, de, né? De motorista, motorista de é? de
1: Exato. Então, é mais essa lógica, é tentar uh, simplificar as coisas, não é? Criar aqui uma plataforma, no fundo o MES é um serviço de plataforma, não é um serviço de mobilidade, é né? um serviço de plataforma, que conjuga operadores de um lado e a demanda do outro, e, e faz, uh, tenta otimizar o sistema da melhor forma possível.
0: Você falou e você falou, eu fiquei rindo aqui, porque é bem isso. A gente pega umas cidades que você fala assim, cara, que lá o metrô... Né? Porque toda cidade que eu vou, faço questão de querer dar uma andada no metrô, ver os serviços de transporte público e tal. E é engraçado, é, é uma relação inversa proporcional, né? Quanto mais com, quanto mais linhas tem, você fala, pô, isso aqui deve ser super legal para a mobilidade, é mais complexo de andar. Claro. Você, tem que, você tem que descer de uma linha para outra, pegar outra cor e vai para cá, vai para lá... Então se tem esse falando, agora desce nesse ponto e pega a próxima linha na plataforma tal. Tá, acabou, você resolviu o seu problema e tudo é. isso não fica perdido. né?
1: Uhum. A mobilidade me servir e não eu ter que me, me servir do. eu ter que entender o sistema, né? Eu não preciso entender o sistema. Eu não, eu não quero saber, eu não quero saber o sistema, né? Eu, eu pessoalmente, quero saber porque eu gosto de. E eu e tu. Né, o Adriano também gostamos da, do transporte, da mobilidade, gostamos de entender as coisas. Não é? Mas o, o cidadão comum não quer, ele não quer saber se o ônibus é, passa às as, as 4h23, no, não, ele não quer, ele quer ir de A para e acabou. Essa é a grande proposta do, do MES, do Mobility as a Service. Não é? Há desafios, não é? há muitos desafios, por quê? Porque nós estamos a falar, nós estamos falando aqui de um serviço de plataforma que trabalha com comissões. Não é? Então, é uma, uma comissão de 1%, 2% sobre uma viagem. Não é? é um serviço que precisa ter muito volume para ter uma viabilidade financeira interessante. Não é? Ele trabalha com pequenos valores. Não é? e isso, no fundo, é, é, o transporte público é assim. Não é? São as pequenas... É preciso muitos passageiros porque a gente diz que é transporte de massa é? para ter rentabilidade. Não é? Então, esse é um dos grandes desafios do MES, não é? que é torná-lo rentável, torná-lo efetivamente atraente para as pessoas, né? Há muitas iniciativas no mundo e muitas não não têm, não têm tido grande sucesso. Uh, talvez estão tentando se encontrar, mas a, a ideia é bem entendida por todos, né? Eles percebem que aquilo é é um, é um serviço uh, para o cidadão e para o turista que, que vai facilitar muito a vida. Só que é ainda... A questão econômica que ainda né, do business model ainda é um, é um, é um, é um pouco desafiador
0: nesse sentido. O, o desafio você vê que é muito mais pela. Porque o cara tem que integrar tudo, né? Ele tem que realmente ir atrás de todas as empresas que operam é. na região, em é. vários modos de transportes. Então, mesmo aí que tem muita coisa que já é um pouco centralizada, muita coisa que já é meio. A, 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 por exemplo, você tem a CP em Portugal, que tem muita coisa, né? Mesmo assim, ainda você vê que é um grande desafio essa integração, né?
1: Sim, e, e muitas vezes o operador não tem informação disponível em, na internet, não, não tem informação em tempo real, esse é um outro desafio, conseguir informação em tempo real. Muitos ônibus não têm não tem um sistema de GPS instalado que emite sinal dizendo eu estou aqui, eu estou ali. Por isso que o MES... é. E também por isso que eu gosto de mobility, né? desmobilidade, né? não diz só public transport as, as a service, is mobility. Você tem que entregar, integrar muita coisa para ela ser interessante. Você pode integrar estacionamento, você pode integrar uh, 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 serviços uh, de, de delivery, você pode integrar vários serviços paralelos que são interessantes para a pessoa, não é? Ou seja, estão associados ao transporte. Por exemplo, um, uma, um serviço que é comumente associado também é o que eles chamam, aqui em Portugal, eles chamam o Canal Oreca, que é, é Hotels, Restaurants and Catering, que são esses serviços principalmente para as pessoas que fazem viagens a negócios. É? Imagina que no seu Uber, se fosse possível, você tem lá no Uber, na, 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 no aplicativo do Uber, você consegue pôr um, um business, um cartão business né, associado à sua empresa, ou seja, você fazendo viagens pela em representação da sua empresa, depois é a sua empresa que paga. Né? Imagina se você conseguisse associar ali um, um, um hotel, por exemplo, um restaurante. Então, é muito mais fácil. né O Adriano já deve ter passado por isso. já né? Adriano vem numa uma viagem de negócios, vai a secretária, ah, eu preciso aqui da, das faturas, dos recibos todos do restaurante, do hotel e do combustível. E do e daí, você, daí o Adriano diz, ah, mas já não tem aqui, já perdi. Ou seja, manter isso de uma forma mais eh, organizada. Né? Essa é uma outra um serviço horizontal ao, que é comumente utilizado no MAS. Depois há, há, há coisas mais audaciosas, por exemplo, o que eles estão fazendo na, na Espanha, estão construindo um MAS que, da Renfe, que é o operador espanhol de, de, de trens, que eles vão associar até o transporte aéreo. Você vai poder ah, comprar é dá, né? um, um bilhete de avião pelo, pela, pelo aplicativo, não é? E depois conjugar esse bilhete com uma, uma viagem de trem. Pronto, são, são várias. Uh, é preciso que o MES precisa de massa, né? precisa de muitos parceiros, muita oferta, muitos muito serviços disponíveis para ele se tornar uh, viável economicamente.
0: É, e você falou uma coisa que eu acho bacana: não é só uma questão de colocar o serviço público, porque hoje no debate sobre transporte, o pessoal quer demonizar o carro, quer demonizar o transporte privado. Eu acho que tanto. Inf... É, a gente colocando informações dentro da plataforma e o cara vendo ele, vendo os históricos dele, ele até consegue às vezes ver o tanto que ele poderia estar economizando. Ó, pô, quando eu usei o transporte público aqui, saiu mais em conta. Que nem você falou, a preocupação hoje da redução de, de carbono. Tá, vou reduzir carbono, mas quanto que eu estou reduzindo? Uhum. Então, se coloca todo mundo na plataforma, você cria uma inteligência ali. Você está alimentando uma inteligência artificial, de certa claro. forma, para pensar o futuro do transporte. Claro.
1: Não, exatamente, é, e daí há outro benefício, não é? toda essa informação, toda, todo o teu histórico, o meu histórico e todos os, os utilizadores, depois pode ser utilizado pelo setor público ou pelo planejador de transporte, para perceber o que está que acontecendo de errado, não é? porque você vai ter toda a mobilidade ali integrada, é? então ele vai, ter, vai conseguir tirar insights, tirar conclusões, não é? de toda aquela operação, vai conseguir perceber por que, que as pessoas não estão usando esse, esse ponto de ônibus, por que, que as pessoas estão utilizando aquele outro, por que, que essa linha que era suposto dar, dar, tá, tá cheia de passageiros não está. Essa é outra grande vantagem, né? porque daí o, isso, algumas, plataform, alguma, alguns, uh, plataform, algumas empresas de IT que desenvolvem as plataformas têm esse, essas AI, né? a inteligência artificial que começa a perceber, a entender com aquele monte de dados como é que eles podem otimizar o sistema? E falando do carro, né, como você referiu, como você referiu do, do carro particular, né? não, ele tem que ser parte da solução, ele não pode ser outra solução, ele tem que estar integrado na solução. As pessoas têm que perceber, têm que entender os custos do carro, têm que entender os custos ambientais, os custos de espaço urbano, como o carro consome no espaço urbano, tanto em movimento como em estacionamento, os custos da segurança ou da falta de segurança rodoviária, os carros em alta velocidade são uma, um, um grande risco, elas têm que perceber isso e tomar a decisão que elas querem tomar. Não, é, né, não, não vamos proibir nada, vamos eh, mostrar para as pessoas eh, a melhor, o melhor caminho a seguir, não vamos decidir por elas. Né. Pelo menos essa é a forma que eu vejo.
0: E aí nessa, nessa toada de inovações... Tem também a questão da oferta de uma cidade inteligente, né? Do que a gente está falando hoje Smart City, anda muito junto. Que você realmente tem a informação da cidade para servir o cidadão. Né? Você, qual que é a tua visão sobre a questão de Smart City? Assim, Smart Cities
1: é um, um conceito que também já anda muito tempo aí na,
0: na pista, né? Na, na, na pista nas discussões.
1: Mas, mas é um conceito que agora, principalmente com a de certa forma a questão da pandemia e da do mundo mais digital veio ajudar um pouquinho isso as, as smart cities são essenciais é é importante perceber que é, a, há muita coisa para medir numa cidade há muita coisa para medir e que não é medida imagina que é, eu faço um, um exemplo né é, passa não passa pela cabeça de um de um de um de um empresário na sua indústria não medir, não medir as horas que são gastas, a quantidade de material consumido, quantos minutos a empilhadeira leva de A para B e por que ela está demorando tanto. Ele está ele ele tá sempre medindo, né? e isso é essencial não só para os transportes, mas para os outros. Não é? Um exemplo simples de, de smart cities né, que, eu, que já existe aqui na Europa e eu acho que no Brasil também deve existir. Não é A otimização da circulação dos caminhões de lixo. Os caminhões de lixo, eles eles são pesados, né? eles são muito pesados, eles têm uma maquinaria, eles consomem muito combustível e cheiram muito mal. Só que às vezes eles têm rotas fixas e provavelmente o Adriano aí deve saber, ah, terça e quinta passa o caminhão de lixo. Mas às vezes talvez ele não precisasse passar. Então se ele tivesse ou, no no lixeiro público, não é? isso existir, né? existir num um container de lixo público né, nos bairros, como existe aqui em Portugal, com sensores dizendo tá está cheio, está vazio, o caminhão ia lá buscar. Isso otimizava muito mais, né, reduzia muito a, o CO2, diminuía uh, o desgaste do caminhão, diminuía o custo da mão de obra, de mandar três ou quatro uh, funcionários para ir lá fazer o trabalho. Não é? Esse é um exemplo que eu, que eu sempre acho interessante. E na área dos transportes, da mobilidade, Há tanta coisa para medir, não é? Como eu falei para o Adriano ali, os sensores no pavimento aqui, já começa por aí. Sensorizar, não é? Otimizar os semáforos. Em algum, há estudos que dizem que 80% do congestionamento é causado em algumas cidades pelo, pelos semáforos que estão desajustados. Pelos semáforos que têm um ciclo fixo. Não é? Pode ser 3 da manhã ou, ou, ou 6 da tarde, o ciclo é igual, o tempo é vermelho, é a mesma coisa. Se você tivesse uma uma faixa no pavimento com um sensor dizendo olha a fila já acabou já não tem mais ninguém pode fechar pode fechar não é preciso deixar aberto ou olha a fila já passou né e até um sensor o carro a fila está muito grande abre não é assim você otimizava esse é outro outro exemplo de smart cities né ou seja otimizar a gestão semafórica depois hum, a questão dos ônibus né chegar em tempo informação em tempo real o ônibus está chegando não é não preciso, não preciso ir para o ponto agora. Posso ir daqui 10 minutos. O ônibus hoje já atrasou um pouquinho. há ah, tanta coisa, né? E depois toda essa informação. Outra, outra que eu acho muito, muito interessante, que eu vi até no Congresso de Smart Cities em Barcelona ano passado. O, existe um estudo, existe um, um estudo feito pelo professor Donald Chow que é um professor que só estuda estacionamentos. É um professor que só estuda estacionamentos lá no, na Califórnia. Ele chegou à conclusão que 30% do... Muito, 30% do tráfego é, é procura por estacionamento. Ou seja, a pessoa já chegou ao seu destino, mas está procurando um lugar gratuito para estacionar. Ou, ou não, até pago, mas está procurando. Se os lugares tivessem pequenos sensores instalados que dissessem, como tem em alguns é, shopping centers já, um, não sei se tem aí no,
0: em, tem, no Brasil. Tem, Aqueles... Verde, sempre, vermelho... Sempre, sabe sabe se está ocupado ou não, se pode entrar naquele corredor ou não, que, tem vaga também. Exatamente.
1: Se essa informação tivesse associada a uma plataforma, a um aplicativo de massa, dizendo assim, você já chegou ao seu destino, porque o, o, o aplicativo ia saber, né você planejou a viagem, chegou ao seu destino. Ele ia dizer, olha, tem uma vaga a 500 metros à direita, quer reservar por 5 minutos ou 10 minutos a vaga, e daí você até podia reservar a vaga. Claro, que eu já tô estou a ser né, wishful thinking, né? mas... Para reservar, era preciso um dispositivo, uh, um, um, um dispositivo físico que saísse do chão para proibir que alguém estacionasse ali. Não é? Mas pronto, assim ele não precisava ficar circulando e causando mais congestionamento. Então, há imensas coisas que podem ser uh, feitas na lógica da Smart Cities. Né? E isso tudo, depois, não é? nós estamos produzindo dados. O que, que nós vamos fazer com esses dados? Vamos jogar fora? Não, claro que não. Nós vamos realimentar o nosso sistema de decisão, não é? Que daí pode estar no lado da da, da prefeitura ou do ou da CET, né, a companhia de engenharia de tráfego que nós temos aí na em São Paulo e no Rio e e, e elas podem tomar decisões uh, sobre a, sobre o funcionamento da cidade, tornar a cidade mais uh, mais mais otimizada, mais smart, não é?
0: Mais mas funcionar melhor mesmo. não é uma decisão que precisa fazer uma lei fazer uma... não, é uma coisa dinâmica do fluxo da cidade ali que está que tá na modernidade dela que cada hora é de um jeito então uma coisa extremamente flexível esse que é o grande problema de transporte quando, quando eles resolvem mudar alguma coisa para poder melhorar, aquele time já passou e já não vai resolver mais que nem a gente vê instalações de BRTs e tal às vezes quando inaugura já passou o time, aquilo é lá já não está mais atendendo a população já não tem né? demanda né é. não tem não tem demanda ou a demanda é insuficiente ou alguma coisa ou a, a oferta é insuficiente em relação à demanda. sim uhum. mas assim de tudo isso que a gente está conversando eu estou vendo que você está muito animado você está vendo uma visão de futuro muito otimista das cidades não tá ou, ou tem aí as ressalvas Max é Paulo as ressalvas de olha Adriano a tecnologia está ajudando e tal mas tem coisas que podem atrapalhar tudo isso né e assim,
1: muita gente fala de tecnologia, isso, e, mas quando é, chega para vamos ver e, e ok, nós vamos precisar dos dados, ou seja, o operador de transporte de ônibus vai partilhar os dados de demanda com o operador de metrô. Ui, daí, né, daí já fica mais difícil. É a própria prefeitura, muitas vezes, que não, não tem interesse nenhum, ela não é um operador em si, ela é o no fundo, ela é o gestor da infraestrutura, não é? Muitas vezes, nem ela quer partilhar os dados que ela tem, quer compartilhar os dados que ela tem, não é? Isso uh, pode ser um, um ponto negativo, né? Ou seja, nós estamos a falar, falando aqui de uma questão de dados abertos, de, de muita partilha de informação, né? Muita informação sendo gerada e compartilhada. E temos que passar a ideia para os operadores de transporte público que isso é para o bem deles, não é?
0: muitos privados não teriam interesse em compartilhar os seus dados, porque, pô, vou, vou abrir a caixa preta aí, vai vir gente... Tem gente que vai ver que o negócio aqui é bom, vai vir querer mais concorrente para mim. Então, vai, pode ter esses problemas. Não é só a questão burocrática, é a questão de mercado mesmo, propriamente. Sim, mercado, sim.
1: Concorrência. e, né, Você compartilha os dados e na próxima licitação você perde a licitação. né? Você compartilhou os dados e agora o teu concorrente consegue fazer uma proposta... Uh, e perde a licitação. Claro que há, essas coisas podem acontecer. Mas, pronto, são esses. esses não, não há solução para isso. né? Podem sempre haver pessoas uh, mal intencionadas vamos dizer assim, que vão vão olhar os dados um por um e tentar tirar conclusões e tentar ferrar com o concorrente. Né? Então, é, esses são os desafios. né? São os desafios que a tecnologia... São os desafios da burocracia, da confiança, do respeito, que a tecnologia ainda... Uh, tem dificuldade em resolver. Né?
0: E até mesmo os contratos. Eu acredito que não deve ter contrato hoje. No Brasil, eu tenho certeza que não tem contrato que fala de como vão ser tratados os dados. Não sei como é que está aí na Europa, é. aqui no Brasil, eu tenho certeza que nenhum contrato trata desse assunto, porque é, 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 é o supra-sumo da novidade de se exigir uma licitação, uma concorrência. Né?
1: É Aqui, né, por acaso, um, em 2020... É... Aconteceram muitas licitações de transporte público, de ônibus. E havia sempre uma componente forte de, part... de partilha de dados. Ah, né? O operador tinha que reportar, não vou dizer semanalmente, mas mensalmente, dados de demanda e dados de cumprimento da... dos horários. e, Ou seja, havia muito... A prefeitura, Às vezes a prefeitura nem sabia o que fazer com aqueles dados num primeiro momento, né? mas ela tinha... Esse repórter era obrigatório. Né?
0: Max, Paulo, cara, se deixar aqui, a gente conversa muito. A gente fica horas e horas conversando, mas a gente tem um limite de tempo aqui que a gente gosta de colocar para o tamanho dos nossos episódios. Cara, foi sensacional, muito bom te rever. Fazia um bom tempo que a gente nem conversava. Essa pandemia aí maluca, não só impediu da gente ficar fazendo viagem, mas também as correrias tomaram conta. Mas muito bom conversar contigo de novo, é uma honra tê-lo aqui e quero contar com mais participação tua aqui no podcast. Tem muitos assuntos que eu gostaria muito de conversar contigo. Você é um cara que saca muito aí dessa parte de transporte, habitação, problemas das cidades. Vai ser muito legal ter aqui você de novo.
1: Obrigado e um abração. E, claro, quando quiser eu estou de volta.
0: Muito obrigado para você também que nos ouviu. E lembrem-se que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Forte abraço.